Ici Raymond Perron qui vous accueille comme à chaque matin à l'émission du même titre là, Parole du matin. Et c'est vraiment un privilège pour moi de vous savoir présent au quotidien. Et je vous remercie encore là pour les nombreux commentaires très encourageants que vous nous faites parvenir quant euh, au caractère édificateur de nos méditations quotidiennes. Écoutez, nous poursuivrons donc euh, notre réflexion sur l'évangile de Jean, si riche, hein, l'évangile selon saint Jean. Nous espérons bien sûr euh, arriver au terme avant le retour du Seigneur. Nous sommes au chapitre 10 et ce matin, nous prendrons là où nous avons laissé, c'est-à-dire que nous lirons les versets 22 à 42. Oui, c'est une bonne bouchée ce matin. Nous finirons en fait le chapitre 10, verset 22 à 42, que je me permets de vous lire à l'instant même. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. » et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, brisée, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais Même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. <coughs> Pardon. Voilà ce que nous avons à méditer ce matin. Dans cette deuxième moitié du chapitre 10 de l'évangile de Jean, la scène change un peu là. Cependant que le fil conducteur, lui, la pensée maîtresse, se poursuit, à savoir le rejet de Jésus par les Juifs et particulièrement par les autorités religieuses. Ici, l'apôtre Jean met l'emphase sur les raisons de ce rejet, sur le fait que, bon, il refuse d'écouter Jésus, il refuse d'écouter la voix du bon berger, 
ce qui démontre leur propre disqualification pour une place au sein du peuple choisi de Dieu. Nous lisons effectivement au verset 27, Il, euh, c'est Jésus qui leur parle et qui leur dit donc au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ce qu'il leur dit en quelque sorte, « Vous n'entendez pas ma voix, vous n'obéissez pas, vous ne me suivez pas, donc vous n'êtes point de mes brebis. » L'incident, nous l'avons déjà noté, prend place pendant la fête de la dédicace à Jérusalem. Et c'est intéressant que Jean souligne au passage que c'était l'hiver, hein? verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Bon, ça peut être une simple mention de sa part, un détail qu'il ajoute, mais c'est plus vraisemblablement une remarque porteuse d'un double sens. Ce n'était pas uniquement la froideur de la saison qui était frappante, mais aussi la réception de plus en plus froide que Jésus recevait de son propre peuple. Même si les événements qui nous sont rapportés dans cette péricope impliquent premièrement le peuple ancien, et c'est certainement le cas, hein, mais ils sont porteurs aussi d'enseignements pour nous. En fait, ils représentent une sorte de paradigme universel, si vous voulez bien me passer l'expression. Le rejet que Jésus expérimente aux mains des gens de l'époque pave, ou plutôt porte la voix, porte la marque du rejet qu'il expérimente aux mains de tous ceux qui repoussent l'offre de l'Évangile. Il porte la marque du rejet que nous expérimentons, nous aussi comme croyants, lorsque nous offrons, lorsque nous proclamons l'Évangile aux gens. Et on y retrouve trois très tristes caractéristiques. Les mêmes trois caractéristiques qu'on retrouve chez tous ceux qui rejettent l'Évangile. Dans un premier temps, il y a un aveuglement. Dans un deuxième temps, il y a une arrogance. Et mon troisième point, il y a une vanité, une superficialité. Aveuglement, arrogance, vanité. Premièrement, un aveuglement. Alors que la foule se rassemble autour de Jésus, nous sommes ici dans les parvis du temple, leur première parole peut paraître a priori prometteuse et même plausible. Hein? Nous lisons en effet au verset 24, les juifs l'entourèrent et lui dirent ben, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Il semble bien qu'une simple réponse à ce qui paraît être une simple question allait finalement régler le débat une fois pour toutes. Cependant, la question est porteuse d'éléments très révélateurs, comme nous le voyons dans la manière dont elle est exprimée. Ces gens-là ne faisaient pas que se plaindre, que Jésus les gardait en suspens. Ce qu'ils disaient, en réalité, c'était ceci. « Pendant encore combien de temps vas-tu nous agacer, vas-tu nous irriter » Voyez-vous, ils avaient leurs idées déjà toutes faites, toutes préconçues là, sur le genre de Messie qu'ils attendaient, et Jésus n'était pas à la hauteur de leurs fausses attentes. Leurs idées préconçues avaient fait surface un peu après que Jésus eut nourri les cinq mille hommes hein, et que la foule avait, euh, en conséquence, voulu le faire roi de force. C'est ce que nous lisons au chapitre 6, verset 15. Mais maintenant, il lui avait fermé leur esprit, Il lui avait fermé leur cœur 
parce qu'ils cherchaient un Messie selon leurs propres termes, un Messie selon leur propre conception charnelle. Et ça, chers amis, c'est une expérience que nous vivons au quotidien. Nous avons établi plusieurs contacts avec des gens depuis que CFOI diffuse des messages chrétiens. Et dans plusieurs cas, les gens semblaient avoir un intérêt pour l'Évangile. Mon épouse et moi, nous leur rendions visite, nous leur exposions davantage l'Évangile et ça ne prenait pas beaucoup de temps avant de réaliser que pour certains d'entre eux, leur conception du Sauveur n'avait qu'une dimension terrestre. Oui, ils entendaient l'Évangile, ils y voyaient un espoir, ils demandaient à nous, à nous parler pour en savoir davantage, on se rendait compte qu'ils étaient dans des situations très difficiles et ils espéraient que Jésus les en sortirait, mais à leurs conditions, non pas aux conditions de Jésus. Ils voulaient un, un Messie, un Sauveur à leur service et non pas se mettre eux-mêmes au service du Sauveur. Il voulait un Dieu serviteur et non pas un Dieu maître duquel il serait le serviteur. Il voulait avoir un petit Dieu portable, hein, on a ça maintenant, un téléphone portable, un ordinateur portable, un iPad portable, et on voulait avoir un petit Dieu portable qu'on manipule euh, de manière tactile du bout des doigts, on lui commande quoi faire. Donc ici en Jean 10, la réponse de Jésus est nette mais intrigante. Il leur dit au verset 25, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. » C'est vrai qu'en lisant l'évangile de Jean jusqu'ici, Jésus ne l'avait pas encore exprimé en ses mots. Il ne l'avait pas encore verbalisé clairement comme cela, cependant que le message était amplement clair aux yeux et aux oreilles de la foi, parce que Jésus en donne l'explication lorsqu'il poursuit au verset 25, « Les œuvres que je fais au nom de mon Père, écoutez, sont très éloquentes. Elles rendent témoignage de moi, ces œuvres-là. Ce ne sont pas des œuvres muettes. Les miracles étaient des actions puissantes, porteuses de messages. » Comme nous l'avons déjà vu, Jean, dans son récit de cet aspect du ministère de Jésus, insiste, il insiste sur le fait que ces miracles étaient des signes chargés de signification. Comme on l'a déjà dit, un signe, ça signifie quelque chose, ça signale quelque chose, c'est le but d'être d'un signe. Si je fais un signe de la main à quelqu'un, je suis en train de lui signifier, de lui signaler quelque chose, soit que je le salue, ou soit que je lui fais signe de venir, ou que je lui fais signe d'attendre, mais le signe est porteur de signification. Alors les miracles étaient effectivement ce genre de signes-là. Ils étaient des révélations tangibles et visibles de la vérité concernant Jésus. Si ces gens avaient véritablement connu l'enseignement de l'Ancien Testament, parce que tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus, pointe vers Jésus. Ils y auraient vu l'identité du Messie clairement dépeinte. C'est-à-dire, ils auraient vu à quoi devait ressembler le Messie et quel genre d'œuvre il allait accomplir. Et ils auraient bien vu tout cela, hein, dans le Jésus incarné, tout cela qui se réalisait, qui se réalise en Jésus et ses miracles. 
mais ils ne croyaient pas parce qu'ils ne faisaient pas vraiment partie du troupeau de Dieu. Bien sûr, ils se réclamaient de voir, mais, mais en réalité, alors qu'ils entourent Jésus, ils étaient aveugles. Ils étaient aveugles à celui qui pourtant les regardait fixement dans les yeux. À quel point il est frappant J'aimerais même jusque dire à quel point il est troublant de constater que ces merveilleuses vérités qui nous sont révélées dans l'Évangile au sujet du Seigneur Jésus peuvent emballer, peuvent exciter, transporter le cœur de plusieurs et, cependant, en laisser d'autres complètement indifférents, non pas en raison d'une différence de tempérament ou de caractère, mais en raison de leur aveuglement spirituel. Vous êtes dans une foule où l'Évangile est prêché, certaines personnes fondent en larmes, sont convaincues de péché, de justice et de jugement, et d'autres sont froids comme la calotte polaire, restent froids comme un popsicle, aucunement touchés, aucunement interpellés. Et ils se disent, ah, le gars à côté ou la dame à côté, bon, c'est des gens émotifs, moi je suis une personne cartésienne et rationnelle, ça n'a strictement rien à voir. Et les aveugles et les sourdes n'entendent pas la voix du bon berger. Deuxième point, donc, l'arrogance. Le Seigneur Jésus ajoute une raison fondamentale pour laquelle ces gens ne croyaient pas en lui. Au verset 6, nous lisons, au verset 26, je dis bien, nous lisons, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Même si, extérieurement, ils appartenaient au troupeau de Dieu en vertu de leur nationalité, hein, euh, en réalité, ils ne faisaient pas partie du peuple élu de Dieu. Leur attitude et leur réponse à Jésus en témoignent et en témoignent manifestement. Jésus souligne ici cette vérité si importante concernant le Dieu de la Bible, à savoir qu'il est un Dieu qui élit, qui choisit de sauver certaines personnes et de laisser les autres à leur perdition. Le salut, ce n'est pas un Dieu. C'est une doctrine biblique qui a souvent fait l'objet de débats parmi les chrétiens. C'est surtout le cas lorsque les chrétiens tente de réconcilier cette doctrine de l'élection avec cette autre doctrine biblique fondamentale qu'est la responsabilité humaine. Tous les humains ont la responsabilité de se repentir et de venir à Dieu. La difficulté survient presque invariablement lorsque les gens essaient de pénétrer la volonté secrète et le but de Dieu, malgré que la Bible nous enseigne « on ne peut plus clairement » que c'est une sphère qui est hors de la limite de l'esprit humain. Nous lisons en effet au livre du Deutéronome, chapitre 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Voyez-vous, nous ne savons pas qui sont les élus de Dieu, Ce n'a pas été révélé. Mais ce qui est révélé, c'est que l'Évangile doit être proclamé à tout être humain sur la terre et que tout être humain a la responsabilité de répondre à cette offre de l'Évangile. La clé pour comprendre et appliquer ces vérités se trouve dans ce que Jésus dit ensuite. Comment quelqu'un peut-il savoir si oui ou non il est élu? Ah ah, c'est peut-être la question que vous vous posez. 
Voilà, pardonnez-moi, petite gorgée d'eau ici. C'est peut-être la question que vous vous sauvez, que vous vous posiez. Comment est-ce que je peux savoir, là, alors que Raymond Perron est en train de, de, de me parler de cela, de ce que la Bible enseigne, comment est-ce que je peux savoir si oui ou non je suis élu? Ben, c'est simple, chers amis. Verset 27 nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ceux qui ont été connus par le Christ aimés avant la fondation du monde, seront amenés à reconnaître le son de sa voix. Et le son de, de sa voix peut réverbérer, peut retentir par la prédication, par la lecture de la Bible. Moi, ça a été mon cas personnellement. Le 15 janvier 1977, je lisais le Nouveau Testament et irrésistiblement, j'étais attiré à Jésus-Christ. Personne ne m'avait rendu témoignage, mais j'ai entendu la voix du Seigneur dans ma lecture. Ça peut aussi être le son du, du bon berger qui retentit par le biais d'un témoignage personnel que quelqu'un vous donne, etc. Ceux qui font partie de ce troupeau entendent sa voix. Non seulement vont-ils reconnaître la voix du bon berger en disant « Ah, voilà, ça c'est la voix du bon berger, bon je m'en retourne et je le laisse aller. » Non, non, non seulement vont-ils reconnaître la voix du bon berger, mais ils vont y répondre dans la foi et l'obéissance. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Et le verbe est au présent. Elles sont constamment en train de me suivre. Non pas elles me suivent pour quelques mois ou pour quelques années, mais elles me suivent jusqu'à la fin jusqu'au retour glorieux du Christ Jésus, jusqu'à la glorification. Non seulement donc vont-ils reconnaître la voix du berger, mais y répondre dans la foi et l'obéissance. Et c'est précisément ce qui explique la différence de réaction des gens devant la prédication de la parole de Dieu. Certains sont touchés au tréfonds de leur être, et d'autres demeurent de glace. Il y aura une réponse initiale dans la conversion et il y aura aussi une réponse continue dans une vie de disciple. Ceux qui réagissent ainsi sauront qu'ils jouissent d'une sécurité éternelle puisque le Christ le garantit. Et quelle est cette sécurité éternelle Le Seigneur la mentionne au verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. » Bon. Alors, on va tenter de déterminer combien de temps dure la vie éternelle. Au départ, temps et éternité sont des concepts quasi mutuellement exclusifs. L'éternité dure éternellement. L'éternité ne, ne, ne se termine pas. Quelqu'un qui reçoit la vie éternelle ne reçoit pas la vie éternelle pour un temps jusqu'à ce que... Non, il reçoit la vie éternelle, point à la ligne, paragraphe. Donc, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle... » Et elles ne périront jamais, éternelles et jamais, voyez-vous Et personne ne les ravira de ma main. Quelle sécurité pour celui qui se confie en Christ et qui continue de répondre à l'appel à la voix, d'obéir à la voix du bon berger. Tout ceci nous appelle à nous humilier devant le Christ Jésus. On réalise finalement que ce n'est pas notre œuvre, mais que nous sommes son œuvre. Ce n'est pas le bon berger qui suit la brebis, c'est la pauvre et faible brebis qui suit, qui se laisse diriger par le bon berger, se garder par le bon berger qui est le Christ. Et c'est précisément cette humilité qui faisait défaut chez une grande partie des auditeurs de Jésus à l'époque. Dans leur arrogance, non seulement rejetaient-ils Jésus, mais en faisant cela, Bien sûr, il rejetait également Dieu. Rejeter Jésus, c'est de l'arrogance. Donc, on voit 
deux des premières causes du rejet de l'Évangile. Hein. Premièrement, l'aveuglement. Deuxièmement, l'arrogance. Et il y a une troisième raison, la superficialité ou la vanité. Les Juifs d'alors accrochent immédiatement sur le fait que Jésus venait encore de se réclamer de son unité avec le Père. Versets 30 et 31, « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau les pierres pour le lapider. Et le Seigneur de les mettre au défi. Nous lisons verset 32, Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Ce à quoi les Juifs répondent qu'il est coupable de blasphème. Verset 33, les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Et la réplique de Jésus est particulièrement intéressante. Il aurait encore pu faire appel aux évidences que ces miracles démontraient qu'il faisait les œuvres du Père ce qui d'ailleurs s'harmonisait parfaitement avec les prédications de l'Ancien Testament. Mais il fait plutôt appel à la loi, c'est-à-dire à tout l'Ancien Testament. Il cite un verset tiré du psaume 82, verset 6, qui se lit comme suit, « J'avais dit, vous êtes des dieux », et il procède ensuite à un argument qu'on appelle « a fortiori ». Si ce verset est vrai, pour ceux auxquels la parole de Dieu fut donnée, à combien plus forte raison sera-t-il vrai pour celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde hein? Euh, Celui que le Père a sanctifié, nous dit le verset 36, et envoyé dans le monde. Il expose la vanité, la superficialité de leur accusation contre lui, s'il croit pouvoir l'inculper sur une base légale. Voyez-vous, c'est l'idée religieuse-là à l'instar de beaucoup de gens depuis, cherchait à exclure, à se débarrasser de Jésus pour les raisons les plus futiles qui puissent être. Mais en réalité, il n'était pas très différent de ceux qui rejettent le Christ parce qu'il n'est pas le genre de Dieu qui correspond à leur conception ou à leur fantasme. Le clou du récit vient à la fin. Lorsque Jésus dit à ceux qui l'entouraient, au verset 37-38, Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, « Ne me croyez pas, mais si je les fais, même si vous ne croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Il expose suprêmement la complète cohérence entre la révélation et l'œuvre de Dieu dans l'Ancien Testament et ce que lui-même faisait au su et au vu de tous. La puissance miraculeuse de Dieu, manifestée dans l'Ancien Testament, était maintenant manifestée à nouveau dans les miracles de Jésus. Le simple poids de l'évidence, clair et accessible à tous, était suffisant pour anéantir les objections superficielles soulevées par les opposants de Jésus. Alors après cet échange-là, Jésus s'est retiré de Jérusalem, le centre du monde religieux juif de l'époque, et s'est plutôt dirigé vers les régions tranquilles, au-delà du Jourdain, ces mêmes régions d'ailleurs qui avaient grandement profité du ministère de Jean-Baptiste. Il nous y rapportait que là, plusieurs vinrent à lui. C'était des gens ordinaires qui crurent en Jésus simplement parce que tout ce que Jean-Baptiste leur avait dit était vrai. C'est ce que nous dit le verset 41-42. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai, se dirent-ils, et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. 
ceux qui sont véritablement les brebis de Jésus le bon berger, n'ont pas besoin de manifestations spectaculaires pour les conduire au sauveur. La simple vérité va les gagner. Pourquoi Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, aussi spectaculaire cela soit-il, la foi vient de ce qu'on entend, nous dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17. Et on sait que les signes ne suscitent pas la foi. Ils peuvent, à l'extrême rigueur, confirmer la foi, mais ils doivent être interprétés par la foi. La question qui s'impose en terminant ce matin, Êtes-vous parmi les brebis du bon berger Et il nous faut poser la question honnêtement. Il nous faut la poser honnêtement. Laissez-moi vous relire les versets 26 à 28. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Très important de répondre à la voix du bon berger de venir à lui, réponse initiale et réponse continue. Ça se termine sur cette note ce matin. Non pas sans vous rappeler cependant que l'émission va être présentée en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écouter en direct sur Internet, foifm.com, mais pas par Explorer, mais par tout autre furteur. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel en minuscule raymond.perron-cfoi-fm.com. Numéro de téléphone, Jean de la région de Québec, 88-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Bonne journée, que le Seigneur vous garde.